0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Tudo bem com a senhora, senhores e senhores? Olá, tudo boa bem. tarde,
2: bom dia, boa noite. Tudo, tudo certo com todo mundo tá aí. Tá boas? Aí.
5: Tá
1: boas, filha? Tá boas, tá? Por sempre,
5: <risos> né? Tão maravilhoso. Agora, agora com a
1: quarentena dá uma, né? Mas siga o firme.
5: Bom, pessoal, voltamos aqui para mais um episódio e com live, conforme o nosso combinado e prometido. E o episódio de hoje está babadeiro, gente. É babadeiro daqueles assim, super solicitado. Todo, é, durante o ano passado, durante as gravações dos outros episódios, sempre vinha uma pergunta a respeito do tema de hoje, que é sexualidade infantil. Então, além de uma ilustre convidada. O tema proposto ele é comumente abordado nos com nossos consultórios, nas nossas rodas de amigos com filhos, por professores também que possuem é, muitas dúvidas a respeito. Como eu disse, já, já tivemos várias perguntas né, ao longo do ano passado a respeito de sexualidade infantil. Então a gente não pode deixar de lado um tema de extrema importância, né, tanto para a formação da identidade das pessoas, como para a saúde sexual e mental como um todo. Tá? Ainda a gente vê hoje, em pleno século XXI, em pleno... 2020, muitos mitos e tabus a respeito sobre o tema. Freud, lá no final de 1800, já deu o que falar e foi bastante criticado quando propôs, em sua teoria, a psicanálise, que a criança possui uma sexualidade expressa e que essa influenciava na nossa vida adulta. Então, desde aqueles primórdios, já era chabu falar sobre isso. Bom, para isso, estamos eu e o um pessoal aqui do coletivo. Se apresentem, por favor, pessoal.
2: Bom, eu sou o Bernardo... E oi para vocês, já me conhecem? É isso aí, sou psiquiatra. Eu sou
1: a Ana Luísa, psicóloga daqui, estamos juntos, é isso aí, é nóis. Eu sou a Marina,
4: sou psiquiatra também.
2: Tereza, tem a Tereza, que deve ter tido algum tá. probleminha técnico, mas Tereza está conosco também. Logo mais ela dá um oi. E tem Rafa Zene. Eu mesma.
5: <risos> Bom, o que, que a gente pensou em abordar hoje, né, gente? São. Várias perguntas, assim, vou dar alguns exemplos, né? Como falar de sexualidade com criança? Quem que deve abordar o tema? Se é a escola, se são os pais, se são os profissionais da saúde. Como responder às dúvidas levantadas pelas crianças e as pré-púberes? Pode tomar banho junto? E brinquedo, faz diferença?
2: E Bom, aquele, a, aquele período de transição da infância para pré-adolescência também começa a surgir um monte de questões nos pais, né? Talvez mais nos pais do que nas próprias crianças, né? Exatamente,
5: uhum. exatamente. Tanto que esse episódio foi é muito carinho. É. E
1: uma madeira de piroca a gente vai abordar também.
2: Não, não, isso não. Na Polêmica. Terra Plana não
5: pode. Na Terra Plana não pode <risos> falar disso. Bom.
3: Essa final.
5: é a Essas e outras dúvidas então serão abordadas no episódio de hoje sobre sexualidade infantil. E para isso, convidamos alguém babadeira no tema. A rainha do podcast, Ana Canosa.
2: É isso
6: aí. Oiê! Tudo uh! bem, Olá! querida? Olá!
5: Seja bem-vinda! Bem
6: obrigada! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês,
2: viu? É uma, uma honra tê-la conosco.
5: Muito obrigado mesmo, viu, Ana? Pessoal, Imagina. falando da Ana, ela é psicóloga, ela é educadora sexual, escritora de vários livros sobre o tema de sexualidade e saúde sexual. Ela é professora e coordenadora de cursos de formação em sexualidade também. E a Ana também possui um, um podcast incrível que se chama Sexoterapia. Bem-vinda, Ana.
6: Obrigada, viu? É um prazer estar aqui.
5: Arrasou. Bom, gente, vamos podemos começar né, com aquelas perguntas babadeiras que todo mundo recebeu um pouco né, das, das pessoas, dos amigos, dos ouvintes. E poderíamos começar pela parte de educação sexual. O que, que vocês acham?
2: Uhum. Acho ótimo. Quem cuida da educação sexual das crianças?
6: <risos> Olha só. No Brasil, e também é uma é, realidade de alguns outros países, quem cuida da educação sexual das crianças são as mulheres, são as mães. Né? Claro que a gente pode é, fazer várias reflexões em cima é, dessa pedagogia, vamos dizer assim, né? de que tipo de educação sexual nós estamos falando. Mas quando a gente pergunta para as pessoas, quando você era criança, né? ou quando você pergunta para os adolescentes, né? quem que fala sobre o tema com você dentro da sua família são as mães que fazem. Né? Claro que algumas vão trazer umas série de reforço de pedagogias que, é, culturais, que têm é, relações de gênero né, é, desiguais, ou que vão trazer questões que têm a ver com moralidade da religião, da sua própria cultura, da sua própria família, né, ou trazendo, inclusive, as crenças e as heranças que essas mães têm da sua história de vida e das pessoas da sua família anterior, dos seus pais, né, das suas tias, etc, etc. Mas quem faz são as mulheres ainda. Né? as escolas no modo geral tratam da sexualidade de uma maneira bastante genitalizada no sentido da reprodução ainda e da prevenção de ST e agora de, de ofensa sexual quando fazem e algumas escolas têm já né, avançado mais nesse trabalho, trazendo questões de gênero trazendo questões de relacionamento de diversidade sexual que são escolas assim, que a gente bate palma né, fica feliz que eles estejam conseguindo desenvolver esses trabalhos né, com os seus alunos.
5: Arrasou. E, e quando e como, Ana? Essa é uma pergunta muito constante nos consultórios, né, como eu falei no início, e, e acabam perguntando para a gente, como profissionais da área, quando começar essa educação é, sexual e como fazê-la?
6: Agora eu pensei assim, acho que no fundo, quem faz educação sexual para as crianças, adolescentes e adultos são todos nós, né? Porque a gente produz ideias sobre sexualidade. Então, no final das contas, quem faz mesmo, acho que quando eu falei da, da mãe, o que eu estava pensando aqui, quando eu falei das mães é essa coisa mais formal, quem fala para mim. Agora, uhum. a gente está ouvindo sobre sexualidade o tempo todo, isso também é educação sexual. Né? Então, a mídia faz a sua, a religião faz a sua, né? a política faz a sua, quer dizer, as pedagogias que a gente chama de pedagogias culturais, ou seja, essas, esse modo de falar, é, de ensinar sobre conceitos através da, das questões visuais, das questões de narrativas. Então, no final das contas, todo mundo faz. E desde a infância, se você pensar, por exemplo que toda família normalmente tem uma expectativa sobre seus filhos, e eu acho que a expectativa sobre crianças é natural. É muito difícil a gente não ter expectativa sobre filhos, sempre. né Mas a expectativa sobre gênero dos filhos, ou sobre o que aquele gênero vai trazer para mim como família, então se eu tiver uma filha menina ou um menino, etc., né isso também já vai dando noção sobre o quanto que a criança vai incorporando estas ideias sobre quem ela é... O corpo que ela tem... Sobre o que ela tem que fazer... Ou os tipos de brinquedo que ela tem que escolher... Ou aqueles que ela tem que negar... Que tipo de comportamento é... Então, de alguma maneira... Quando a gente fala... Quando fazer educação sexual... Sempre fazer... Mas é o tipo de assunto... Ou o tipo de formalização... Sobre o que você vai oferecer de conteúdo para a criança... E de que maneira... É que vai mudar... Porque mesmo você mãe, você pai, não falando, ou você professora ou professora, não falando sobre educação sexual, né, deixando esse tema como um tema tabu, o tema do medo, que não pode falar, você está fazendo educação sexual. Você está dizendo que este tema é um tema que não se pode falar. Então, quando a gente diz, a educação sexual a gente vai, e vai fazer ao longo de toda a vida, é o quanto que a gente vai ensinar sobre o corpo, sobre a higiene do corpo, sobre a intimidade, sobre as brincadeiras, sobre os afetos, Sobre como falar dentro de casa da relação afetiva dos pais quando eles têm, né? Sobre como falar de famílias diferentes, sobre como falar sobre aquela pessoa da família que tem orientação afetiva ou que tem uma identidade transgênero, uma identidade não binária. Então, assim, tudo isso é fazer educação sexual, né? Então, a gente sempre vai ir ensinando a criança para ela ir compreendendo o corpo dela, para ela ir incorporando as sensações que tem a ver com a sexualidade, ou de modo mais genital, quando ela realmente toca nos genitais e obter algum tipo de prazer, ou de modo afetivo, de quando ela abraça, de quando ela beija, dos contatos dos copos. Então, a gente sempre vai tentar ajudar a criança a organizar isso no, durante o desenvolvimento dela. Eu tenho um pensamento, isso é meu, né, que eu acho que a gente vai construindo o que eu, Ana Canosa, chamo de saber sexual que é quase a nossa, a nossa bíbliazinha o nosso dicionário, do que a gente vai tendo, entendendo, sobre a sexualidade da nossa vida, a partir das experiências, crenças, vivências, etc. Esse saber, ele começa com a sensação. Então eu vou lá e sinto. Sinto no corpo, sinto o beijo, o abraço, sinto o seio da mãe, o corpo do pai, ou o corpo da outra mãe, enfim. Né? Eu vou sentindo. Depois eu vou agregando a essa sensação uma emoção que é uma emoção que pode ser positiva, de alegria, de obtenção de prazer, como pode ser negativa. né? De medo, de ser violada, de ser ameaçada, ou de culpa, ou de desprazer. Então, essa emoção, quem vai nos referenciar essa emoção é o mundo adulto, é a cultura. Porque quando eu né, tenho alguém que diz pra mim, tira a mão daí, não pode fazer isso. Então, eu começo a agregar uma emoção de contradição... uma coisa assim meio, meio ansiosa... meio não pode... meio culpada... então essa emoção negativa... ela vai sendo associada a determinadas sensações... e você vai ao longo da sua experiência... construindo por último uma racionalidade... que você vai tentando encaixar tudo isso na vida... nossa, olha... eu senti isso aqui... Eu te, tive essa emoção, minha mãe não gostou, então o que, que eu vou fazer com isso? Então, tudo isso é muito racionalizado. Eu gosto de dar um exemplo, gente, eu dou muito exemplo sobre o meu filho. Né? Eu tenho um filho, quem não conhece, eu tenho o Theo. Eu já falo para ele, olha, filho, eu, eu às vezes dou uns exemplos seus, posso? Ele falou, pode. Ele fica todo orgulhoso. Provavelmente, ele tem 10. Daqui a um pouco ele vai pedir para eu não falar mais, né? Porque também Nem vai falar ele... o
2: nome Pelo amor de Deus. É, né?
6: Agora ele ainda está curtindo. Então, mas eu me lembro muito de uma situação assim, quando ele começou a descobrir o pênis, e ele amava o pênis dele, né, como ele devia ter uns dois anos e meio, tirar a fralda, é aquela fase em que as crianças começam a olhar muito para os genitais, tocar muito nos genitais, o, né, ele tinha essa fixação assim no pênis, fazia helicóptero do pênis, adorava, e ficava pegando no pênis o tempo todo. Qual era ali meu papel como mãe de tentar fazer com que ele pudesse ter a sensação positiva em relação ao, ao pênis dele, porque ele gostava, né, mas que, ao mesmo tempo, eu teria que, de alguma maneira, socializar essa criança, porque, de alguma maneira, não dá para ele ficar pegando no pênis dele o tempo todo, não é todo mundo que aceita, a sociedade mesmo, né, quando você vai para a cultura, existe um pudor, existe uma normatização social do comportamento sexual, é importante, porque a gente, como cultura, precisa, de alguma maneira, normatizar isso a partir da nossa vivência. Então, eu falava assim, filho, tá coçando? A primeira coisa que eu perguntava era se estava coçando. Aí ele, por Podia estar tá coçando. Aí ele falava, aí ele respondia com uma cara assim de todo feliz. Eu falei, ah, então é porque tá gostoso. E aí eu dizia, ó, oh, legal, você pode gostar de tocar no seu pênis, mas isso a gente costuma fazer, quando é, é ou no quarto, ou no banheiro, etc. Então, eu ia dando essas mensagenzinhas né? quando estava no momento de mais inti de intimidade, eu ia um pouco mais dizer, ó, oh, o seu corpo é o seu corpo, né? para as pessoas tocarem, ele era muito pequeno ainda, então, não adianta você construir uma, uma teoria, uma explicação enorme, tá? como ele é uma criança pequena, eu precisei repetir este padrão do filho, então, quando a gente estava, por exemplo, com família junto, eu dizia, filho, ó, lembra aquela história? Pinto, né, para ele já, ou para se ligar, Depois, então, a criança, você precisa repetir várias vezes, óbvio, você faz isso de um jeito em que a criança se sinta protegida, você não vai falar para todo mundo da família, tira a mão do pente aí, meu menino, né, você não faz isso, você faz isso com delicadeza, você faz isso com o seu olhar, ó, lembra que a gente já conversou, lembra? Aí um dia, né, ele tava, ele tava fazendo cocô no banheiro, e eu deixava a porta entre aberta, então um pouco mais, né, Para ele ter essa, essa ideia de intimidade do banheiro, mas eu não podia fechar a porta, ele era uma criança pequena, deixei lá, deixei um tempo, deixei um tempo, deixei um tempo, Théo, tel, o, o bicho demorando, né, porque ele acostumava a chamar quando ele tinha terminado, o de fazer aí quando eu cheguei, assim, na, na porta, eu dei uma batidinha na porta e fui, fiz assim, porque eu achei que eu tava estava demorando, ele estava com a mão no pênis, feliz ali, na privada, olhou para mim e falou, mãe, meu momento, vai para a sala, depois eu chamo. <risos> tipo, meu momento, dá licença, ele tinha entendido, ele, Então, aí ele, ele deu um jeito de fazer, bom, então tá, então eu posso, tem que ser no banheiro, vou aproveitar agora, mãe, sai daqui. Então, assim, ele já vai construindo na cabeça dele aquilo que dá, aquilo que não dá, de um jeito que seja, vamos dizer, tranquilo para a criança. Né? Então, tudo, quando a gente vai falar sobre sexualidade na infância, tem esse referencial, quem é essa criança? qual é a vivência que essa criança tem, como ela está com o corpo dela, o que, que ela está sentindo, aonde eu posso ir. Então a gente vai respondendo aos poucos com alguns valores que a gente tem que construir como família. Quais são os valores, ou como escola, né? que, a, que acolhe crianças pequenas, quais são os valores que você tem? Você tem valores de que o corpo produz prazer? Legal, você vai passar isso. Você tem valores de proteção a essa criança contra ofensa sexual? Legal, você vai fazer. Você tem quais são os seus valores? Você tem valores de que a criança tem que respeitar e negociar o corpo do outro? Os pais têm que construir esses valores para na hora de poder responder responder de um jeito que seja coerente aos seus valores, ajudando a criança nessa Eu... linguagem. Porque a gente está o tempo todo fazendo essa linguagem, né? A criança, quando tem sentimentos, a gente vai nomeando. Isso é raiva, isso é ciúme, isso é inveja, isso é alegria. Então, com a sexualidade, a gente faz a mesma coisa. Eu ia falar isso. Eu também tenho uma filha pequena
1: e eu sempre uso esse exemplo. Ela, ela é muito pequenininha, meses, assim. A gente já começava a fazer cócega nela se ela manifestasse alguma coisa, a gente vai recomendar falar para, para começar a entender o corpo, o corpo dela. Hoje em dia ela tem um primo, e ela vai para cima do primo dela, agarra o primo e tal, e aí agora a gente já começa a mostrar para ela, ó, perceba se ele está gostando ou se ele não está gostando, como é que é isso? Ela tem dois anos agora, né? E aí ela começa, né? É, eu acho isso muito legal. Quando a gente percebe o que, que é de cada fase, e o que, que a gente entrega em cada fase?
6: Totalmente, né? Ana. Ó, o Bernardo tava falando... Ele falou no início, né, assim... As fases da puberdade. Meu filho está justamente nesta pré-puberdade. Uhum. Então, ele tem um problema de... Uma dermatite, a, a dermatite atópica, eu acho que chama... Que ele tem atrás dos joelhos... Então a gente tem que passar... Fazer lá o trabalho de passar o creme hidratante, a pomada... E tem todo um negócio, né? Então agora que ele tá um pouco maior assim, ele vai ter uma ereção desavisada, se você fica passando creme no corpo dele, né, ele pode ter uma ereção, uhum. Isso deixa... e outro dia ele falou, ai mãe, eu tô com vergonha, eu falei, filho, normal, tá com vergonha, não é mais aquele corpo da criança de sete que eu passava creme, e tá tudo bem, embora eu sempre, quando passava, eu falei: assim, filho, dá licença, eu sempre fiz questão de dizer, dá licença, para marcar, uhum. marcar que há, aqui embora eu seja mãe, tem uma coisa que eu tenho que pedir licença a ele, mesmo eu sendo mãe, porque o corpo é dele, e agora... então eu falei assim... Filho... vamos fazer assim então... vamos colocar um, uma... sei lá... eu pego qualquer camiseta que tem... na hora que ele vira de frente... Quando eu que preciso passar em alguns lugares. Aí ponho assim nos genitais dele e ele se sente tranquilo e ele pode falar que ele teve ereção, ele pode dizer para mim que ele tem ereção na escola, que ele faz, ele mãe, e agora? Tá acontecendo na escola, eu tô com vergonha. Uhum. Aí eu digo, vamos falar com seu pai, que seu pai tem pinto também, que talvez ele possa nos ajudar. <risos> para saber quais são as... Como é que pode fazer... Pode fazer qual essa é a pinto? dica? Qual é a dica que tem? Então... O que a Ana está dizendo assim, é muito importante a gente estar, tá, é, sabe, ligado, entender a vergonha, a ajudar a tranquilizar, dizer, é isso assim, eu entendo, dá vergonha mesmo. O que, que a gente pode fazer? Né? Tem alguma coisa, você não quer que a mamãe pegue máquina? Não, vamos pôr aqui, põe aqui, ah, tá bom, beleza, vamos continuar. Então é muito importante a gente perceber os nossos filhos.
4: Sim. Acho que uma questão também legal de, de abordar é assim... A gente até consegue fazer uma educação formal. Se você tem um conhecimento, tá, aprendi alguma coisa, vou passar isso. Outra coisa é o que a gente faz é, sem, sem ver, né? Por exemplo, é, sei lá, alguém faz alguma piadinha de um gay, aí você dá risada, aí você tipo, potencializa aquilo. Eu acho que isso é importante também, porque assim, criança é, absorve muito, assim. Acho que qualquer tipo de, de informação que ela tem, ela absorve de uma forma muito... In... Muito intensa, né? Então eu acho que tudo é importante, né? As pessoas tomarem cuidado com, com aquilo que vem, por exemplo, da mídia ou aquilo que vem de fora, de não potencializar isso, né? Exatamente.
6: De novo, a questão dos valores, né? O que que para mim é importante passar para o meu filho? Para mim é importante passar para o meu filho que ele tenha respeito, que ele compreenda o corpo dele, que ele tenha respeito por todos os tipos de comportamento e de identidade. Né? Uma vez o Théo chegou para mim, cinco anos de idade, assim, mãe, você sabia, mãe, que tem mulher com pinto? Mãe, tem mulher com pinto, veio todo assim, né? Aí eu virei e falei assim, filho, você está dizendo o quê? De um corpo de mulher de... que tem seio e que tem pênis, é isso? Mãe, é isso. Eu falei, sabia, olha só, né? Tem umas pessoas que às vezes, né, elas não ficam é, é, tranquilas com o próprio corpo e quando elas são adultas elas mudam esse corpo para poder se adequar né eu aí eu falei para ele eu por exemplo sou uma pessoa que eu nasci com esse corpo de fêmea e eu me sinto bem com o meu corpo e você aí ele falou ah eu adoro meu pinto dizer né foi que bom então mas tem outras pessoas que não são assim por exemplo ó, tem algumas pessoas que são chamadas de travestis e que às vezes têm essa configuração que você falou e são pessoas assim são diferentes e elas elas adequam o corpo. Aí ele falou assim, tá bom, mãe, vamos tomar um soco? Vamos. <risos> então, o que, que eu tô querendo mudar? Não dá pra pegar uma criança de cinco anos e ficar dando noção de transgênero, o que, que é identidade de gênero, identidade sexual, o que, que é... não, eu só preciso dizer a ele que existem pessoas que mudam este corpo por uma necessidade emocional individual. Aí eu pergunto pro meu filho se ele tá bem com o corpo dele, então já vou entendendo também se tá tudo bem ou se há uma necessidade diferente naquele corpo, e eu digo para ele que ele tem que respeitar que tem gente diferente. Isso é um valor para mim como mãe e como educadora em sexualidade, um valor muito importante. E acho que a gente tem que fazer isso, né? Agora, os professores têm uma obrigação como Marina está falando, eles têm uma obrigação para além da sua vivência de valor pessoal. Porque se eu sou professor, se eu sou professora, eu preciso ir em busca de informação, porque eu estou ali diante de pessoas numa função de educação. E não na minha função familiar, em que eu posso dizer o que eu quiser. Né? Então, os professores e as professoras têm como missão entenderem conceitos da sexualidade, para poderem, no seu discurso, ajudar as crianças a terem respeito pela diversidade. Isso é uma obrigação do professor, que está, inclusive, nos parâmetros curriculares nacionais, que está em outros documentos de apoio né, sobre igualdade, que o Brasil é signatário. A gente não precisa, no Plano Nacional da Educação, dizer para a gente o que a gente Pode ou não pode fazer é, em relação sexual. A gente já tem documentos que nos garantem, inclusive, estatuto do adolescente, estatuto da juventude, estatuto da criança. É, então, assim, é obrigação da escola, é obrigação do professor ir atrás e tentar criar maneiras de falar. A partir das fases das crianças, pensando numa coisa maior que é o respeito, a diversidade e o entendimento de que existem pessoas com diversas, né, diversos comportamentos sexuais diferentes.
1: E isso não quer dizer a ideologia de gênero que eles tanto pintaram, né, por aí. Não é. tem nada a ver.
2: O, o é. que eu acho interessante. Assim, e que é, para mim é, é fundamental que, que a gente repita, é que a questão de educação e sexualidade, não só, só isso, a questão de educação em si, tem que respeitar a fase da, das crianças, das pessoas. É, essa semana mesmo eu estava conversando, eu falei assim, eu não vou ensinar trigonometria para uma criança de quatro anos. Né? Primeiro uhum. ela vai ter que aprender a fazer uma bolinha, a fazer um triângulo. <risos> né? Então eu, já não, eu não vou queimar a etapa. E as pessoas, elas, a hora que, que a gente fala de qualquer outro assunto, ah, isso fica muito claro, não, vamos aos poucos. Mas se você fala de algo relacionado à sexualidade, já vem aquela discussão assim, não, é, é tudo genital e é ensinar as crianças como é que elas vão transar. Né? É um absurdo. E, é, e aí, uma coisa que você disse que eu acho que é importantíssimo, e aí dá pano pra manga, é o papel dos educadores, né, das mais variadas formações, na educação sexual das crianças. Só que de onde viria essa formação? Porque as faculdades, a princípio, não abordam nada disso. Eu sou médico, sou psiquiatra, faculdade de medicina, o que aborda sobre sexualidade é mínimo, né? E quase sempre voltado para algo patológico, né? A faculdade então... de psicologia
6: também tá ali, ó. E é de pedagogia, então? Então, <risos> e aí? E é que é que colorado, né? O patológico
4: ou reprodutivo, né?
6: É, eu acho que existe, por exemplo, iniciativas de propostas, inclusive de você, por exemplo, colocar na matriz da, do currículo das, das formações e das graduações, né, uma carga horária em, sexu, em sexualidade. Né? A própria Unesco coloca o quanto que era importante a gente fazer isso. Nós conseguimos, num período no Unissal, por exemplo, incluir em todas as graduações uma carga horária em sexualidade. É, mas aí, por uma questão também de né, de mudança de, de reitoria, e aí depois essa coisa do é, de tradição, de ah, fica, sabe, a gente sempre fica nesse lugar de que a gente consegue às vezes avançar um caminho e, e ter que retroceder por questões políticas, né? Mas é isso, é por isso que os cursos de formação, né, Bernardo? Eles são tão importantes, né? Porque os cursos de especialização vieram justamente para o quê? Para cumprir aí uma função, né, de fornecer, né, formação continuada para os profissionais que, que vão trabalhar com gente, porque a sexualidade está dentro da gente o tempo inteiro, né? Então, é uma pena que a gente ainda não tenha conseguido avançar. Mas eu já vejo com bons olhos, de maneira positiva, discussões sobre gênero em graduações de, de pedagogia, algumas universidades com mais avanço nessas, nesses estudos do que outras, né, mas a gente ainda tem muito o que caminhar, mas eu vejo de maneira positiva o que a gente já conseguiu, né, hoje o fato da gente ter internet, por exemplo, é o que nos salva, porque se dependesse né, da força política para você poder colocar esse tema, e a gente teve alguns governos que nos deram essa oportunidade, né? então, por exemplo, a minha mãe é professora, foi professora, foi coordenadora pedagógica é, de escola de ensino infantil. Houve uma época que a Prefeitura de São Paulo deu curso de, de formação para todas as professoras do ensino público, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo, do ensino infantil, e, e ainda fazia supervisão de caso, eu me lembro que a minha mãe, é, foi um ano que ela trabalhou muito isso, então, assim, a gente já teve momentos no serviço de ensino brasileiro, em momentos de muito, é, e que isso proliferou de maneira muito legal, e agora a gente vê, às vezes, um movimento contrário, mas nós estamos aí, e não vai adiantar, ah, é, a pessoa pode é, falar o que quiser.
5: é isso Eu aí. achei <risos> interessante, eu achei legal que na sua fala inicial, Ana, você consegue trazer de maneira bem bacana e, e, e resumida que educação em sexualidade ou educação sexual não se resume ao ato, não se resume a sexo, que eu acho que o problema começa aí. A palavra sexo, sexual, né, como disse a Freud já sofria com essa e sofre até hoje com a palavra sexual linkada apenas a sexo a desconstrução né, desses adultos compreendendo que em sexual envolve eu achei legal que vieram exemplos de afeto vieram exemplos de prevenção inclusive, né, abusos porque se eu conheço meu corpo, reconheço quando o outro pode chegar também em mim ou não, quando eu posso chegar no outro, né, essa questão de adequação ao comportamento sexual, né, para não ser invasivo e nem ser invadido, olha a importância, né, de que como educação e sexualidade, educação sexual se retirarmos o peso, né, pejorativo da palavra, sexo ali, as pessoas talvez compreendam aprenderiam melhor do que, que a gente se propõe quando fala em educação e sexualidade, né?
6: Exatamente, e tem que lembrar também, uma coisa importante, que tratar do tema, ou vamos dizer, naturalizar o tema da sexualidade na infância com o discurso da criança, né, entendendo o movimento da criança, de onde vem o que ela perguntou, até para entender o que que ela sabe, o que que ela está querendo dizer. Às vezes a gente vem falar e nem entendeu o que, que a criança está perguntando. De onde, onde você ouviu? O que que ela está de fato pensando? Onde que ela está? Isso não significa não dizer não, porque às vezes a, a fantasia que as pessoas têm é vamos falar de sexo, meu filho, e ele vai poder fazer tudo. Criança, a gente diz não. Ó, oh, não vai fazer, entendeu, meu filho? Não, é não. Então, trazer para a naturalidade, discutir o assunto, não é também não limitar a criança. Qual é o nosso desafio, né, gente? É você ajudar a criança a postergar um prazer. Então, a gente tem que ajudar a criança, que ela possa compreender o corpo, ela vai obter algum prazer desse corpo, mas ela vai ter que postergar um prazer que está relacionado à sexualidade do mundo adulto que ela vai ter a partir da puberdade e adolescência, principalmente. Então, ensinar isso é que é o problema. Então, é, você dizer que existe, que é legal, mas que não é momento. Então, isso é que a gente vai ensinando. Mas a gente faz isso para tudo. Ela não pode dirigir ela ainda não pode fazer a comida se não tiver ninguém perto... porque ela vai ficar no fogão... então, para tudo é assim... a criança tem que aprender a postergar determinadas coisas... Né? Ela dá para ela brincar de fogãozinho... mas não dá para ela ir no fogão se ela não tiver... sei lá... sete anos de idade... oito... Um x... então a gente vai acompanhando... mas é dizer não também... é prestar atenção... não é deixar tipo... beleza... vambora... Né? não é isso... As famílias precisam entender que o trabalho, ele vai muito além, ele vai falar sobre desigualdade, vai falar sobre afeto, sobre, sabe, responsabilidade, tudo isso, né? E a gente vai fazendo aos pouquinhos com a criança, a partir do que ela traz, eu, muitas vezes.
1: Eu lembrei de um outro exemplo, mas aí de um priminho meu, bem, mais, ele, ele foi o último que nasceu, então os primos todos estavam mais velhos. E aí uma vez, uh, ele viu a feiticeira, lembra que tinha aquele programa lá, tinha a feiticeira? E ele tinha quatro anos, uma coisa assim. E aí ele falou assim, ah, eu vou comer ela. Todo mundo ficou tipo, nossa. Chorado. Aí eu virei pra ele e falei assim, é, chocado. Eu falei, como que você vai comer ela? Aí ele, com garfo e faca, tipo, <risos> óbvio. Como é que você come né? algo? né?
2: Quando você come álcool. Ah,
1: tá bom. Aí depois a gente, né? e depois a gente né, conversou com ele. Essas... Mas assim, é, é isso. Tipo, com quatro anos. Como é entender o que, que ele tá falando e não, tipo, já na hora, tipo, meu Deus, olha isso, o que, que tá acontecendo. Eu acho, eu acho isso interessante também. Né? As
6: idades e as fantasias de cada um. É, e, e é curioso como as crianças guardam só aquilo que ela quer naquele momento. A gente teve uma experiência ano passado, foi muito curiosa, que a gente estava de férias, o Theo devia ter nove anos, né, então, recentemente. Aí ele chegou e falou assim, a gente estava sentado assim, a gente estava viajando, aí ele falou, mãe, você e o papai fazem sexo? Eu falei, óbvio, eu, na minha cabeça, para mim estava mais do que claro que esse menino sabia, mas, porque eu já tinha falado em algum momento, talvez, não de uma maneira super explícita, então quando pergunta sobre gravidez, sobre enfiar o negócio, então ele já sabia que tem o pênis, vagina, que faz sexo, que é gostoso, mas que isso é da coisa do mundo adulto, que ele vai entender lá para frente, mas na minha cabeça estava claro, aí eu respondi, claro, gente, ele fez uma cara assim, você tá zoando, mãe, <risos> falei, mas por que, filho, não, mãe, não, não, cê, não, você tá zoando. Falei, filho, eu não tô entendendo. Ele, não, não. Mãe, você tá brincando. Eu falei, meu filho, mas é óbvio, mas por que você que tá assim tão espantado? Aí ele, porque eu achei que só jovens faziam senso. <risos> ah, <risos> de hora. Hora. Já fiquei puta. Eu, <risos> mas como assim, meu filho? já pro seu quarto já pro seu quarto, vai embora daqui aí, por porque ele, ele tinha de alguma maneira eu falei, filha, mas você não tinha entendido que a gente não faz sexo só para ter bebê? Ele falou: não, eu já tinha entendido isso, mas é que quando você faz umas referências. Eu fazia muito uma referência para ele, assim, quando ele vinha fazer qualquer pergunta sobre uma coisa mais de prática sexual ou de prazer, e eu falava assim: olha, legal, isso faz parte, mas quando você for mais velho, você vai entender melhor. Então, lá com a sua prima Beatriz, por exemplo, sua prima Beatriz está namorando, né? Então, você tiver a idade da sua prima Beatriz, então eu usava a, t... a prima mas a prima Beatriz tinha 18 anos, então ele fez uma referência de que a prima Beatriz é que fazia sexo, porque a, a idade de fazer sexo era a idade da prima Beatriz, então você faz sexo quando você é jovem, que é gostoso, aí você resolve ter filho e acabou, ele perdeu. Tem uma faixa etária para
1: fazer é, sexo. Olha, aí
2: ele passou, chegou, passou dessa é, faixa ele etária, não pode mais. Acabou. Aí ele falou
6: assim, mas que horas? Hum. Eu falei Quando você não está vendo. A ele, vou ter que acordar de madrugada.
2: Oh, é é. Então, esperto, é é
6: querendo ver. Então ele vai incorporando as coisas aos pouquinhos. Então, embora eu já tenha falado lá atrás que isso já acontecia, né? Não eu e seu pai fazemos sexo. A gente vai, a gente namora, ou qualquer coisa assim. Ele só conseguiu incorporar essa ideia mas mais mais velho um pouco. Então isso vai mostrando também que quando a gente vai falando para a criança a gente vai ter sempre que ir repetindo a gente vai ter sempre que ir reconstruindo e a gente vai dando mais né e vai tentando entender o que a criança tem e vai dando mais informação até que agora que eu ganhei uma aliança no dia dos namorados do meu marido porque a gente perdeu as alianças em algum momento da vida ganhei e aí ele falou assim hoje eu vou até dormir mais cedo para vocês poderem namorar ele tem 10 anos olha que bonitinho porque agora ele já consegue fazer o combo todo, sabe? Uhum. Já tem o combo todo na cabeça. E ele é pré-púber, então daqui a pouco ele vai começar também a ter esses ímpetos com outras pessoas.
2: Legal. Tem dois comentários aqui que eu acho que são bem interessantes do pessoal que está junto com a gente na live. Um é da Thalita e ela falando da contradição ou é, quando você divide essa educação com outra pessoa. Né? e uma pessoa tem uma abordagem e a outra pessoa tem uma abordagem talvez mais conservadora ou mais é, proibitiva, digamos assim. Como é que a gente consegue equilibrar um pouco isso? É
5: bem difícil. Além dessa dificuldade de diferença, quando há elementos morais por uma das uhum. partes, como religiosos, por exemplo.
6: É bem complicado mesmo, assim... Muito, porque é, a criança vai... Só que assim, a criança também, gente, a criança também é esperta, né? Então, assim, a criança é, vai é, aprendendo a lidar com cada ambiente em que ela tá Então, ela vai entendendo que na, lá na casa do pai, ela não vai poder falar determinadas coisas, ou que não sei o quê, que ela, porque o pai não gosta. E na, na casa da mãe, ela vai poder fazer. O que eu indico, assim, logicamente, o ideal seria que o, os pais, né, sejam dois pais ou duas mães, não importa, um pai ou uma mãe, pudessem ter uma linguagem comum. Mas não dá, a gente sabe que a vida real, gata, né, às vezes tem muita briga, muito problema e tal, às vezes não dá para ter linguagem comum. Então, quando você, você vai fazer a educação sexual do seu filho a partir da sua convicção. Quando ele trouxe, ah, mas o papai é, falou diferente. Então, meu filho, seu pai, ele tem outros valores sobre isso eu sei que para você vai ser difícil, né, mas é isso, seu pai tem outros valores, então você também tem que respeitar um pouco os valores que seu pai tem. Mas o que a mamãe acha é o seguinte, aí você vai fazendo a partir de você. A criança
4: vai se, ela vai compreendendo, sabe? E né? acho que provavelmente lá fora, a pessoa, a criança, o adolescente, ele vai ver outras opiniões também, né, então é até interessante que ele viva essa discrepância dentro de casa, porque ele já vai estar tá preparado para essas, essas informações diferentes.
6: É, e acho importante ela dar informações diferentes mesmo, assim, sabe? Dela de fazer essa contraposição e tudo isso, acho importante. Porque, gente, também é assim, né? As crianças hoje, muito mais cedo, têm contato com outras referências. O YouTube, os youtubers, por exemplo, falam sobre Tudo. Tudo. Tudo entendeu, é um negócio assim então essas crianças muito cedo já têm informações sobre gênero sobre relacionamento, então é importante que a gente vá ajudando entendendo, né, pra tentar fazer ó, tem gente que pensa assim aqui dentro a gente pensa assim e tal mas é um dilema mesmo da amiga é dilema, conversa muito conversa muito, olha, seu pai pensa diferente, a mamãe pensa diferente, às vezes acontece, sabe, conversa bastante.
1: Pode dar outros exemplos também, né, tipo, nesse, nesse momento aqui, tipo, do, sei lá, do carrinho, o seu pai quer, a tua mãe não quer, né? não, não fica focado só da sexualidade, pode ser legal também, né.
6: É, e é muito legal, gente, eu acho que as crianças amam quando elas têm espaço e elas se sentem acolhidas nessa temática, sabe, que elas podem falar com os pais, é muito legal, as crianças se sentem muito acolhidas mesmo.
2: Legal, e tem mais um aqui da Giovana, eu tive aula de sexualidade na escola, de uma forma muito simples e com brincadeiras que a professora criava, e me lembro até hoje, e não era sobre sexo, era sobre comportamentos, sentimentos, além do corpo humano, né isso em 94, 95. É. Que sorte. A Giovana está
6: falando daquele período que eu, olha, para vocês terem uma ideia, esse foi um período maravilhoso no Brasil. A gente sempre teve educação sexual no Brasil. É, na história do Brasil de diversas maneiras, ou de um jeito muito focado para IST, né, porque na época chamava de DST, ou para higienizar, né, tipo, ou para ou para botar moral, mas a educação sexual ela pode ter essas vertentes, né? Para que que eu quero fazer? Eu quero para moralizar. Eu quero com o intuito de evitar gravidez ou evitar DST. Né, para higienizar ou para provocar reflexão, o primeiro curso que teve de educação e sexualidade em São Paulo foi em 1994. Foi quando eu fiz a minha primeira posse lá atrás, eu tinha vinte e poucos anos. Já tinha, já havia um curso no Rio de Janeiro e havia um curso em Brasília, e essa foi a época, um pouco então, na década de 90. São Paulo, principalmente Minas, Rio de Janeiro, eles estavam muito envolvidos com as questões da sexualidade, foi um período de muito, muito profícuo, a gente, a gente estudou, foi quando a Esbrache também se ampliou à sociedade brasileira, já começaram os cursos, os profissionais começaram a falar de uma maneira livre sobre isso, foi muito gostoso. Então, e essa, então acho que isso aconteceu até mais ou menos 2010, mais ou menos, quando Uh, depois o movimento, vamos dizer, um pouco mais conservador, começou a voltar, 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 e aí começou de novo, aí começou essa ideia da ideologia de gênero e as coisas começaram a entrar em foco. Mas essa experiência que ela teve foi a experiência que muitas pessoas tiveram nessa época, sabe? Que foi muito legal, né? É, infelizmente se perdeu um pouco, mas acho que tem muita gente que também tem isso.
2: E ela acrescentou aqui, diz que estudou em escola pública, então ela deve ter... Olha lá. Muito...
6: É. Aquele grupo que eu falei lá de trás, tá vendo, Giovana? Uhum. É isso aí. Aquele é. grupo lá de trás que eu disse, que foi na época de Marta Suplicy, inclusive.
5: Ana, Nina teve, mandou um recado pra você. né, ah, Gente, é? esse cabelo da Ana tá simplesmente o máximo. Tá até me desconcentrando. Viu, gata, ah, beleza? Tira a atenção das Brig... pessoas. Gente,
6: obrigada, porque eu tô tão... Fe... Eu preciso disso. Eu preciso do reforço emocional, porque porque tá pesado viu? Nem todo mundo tá gostando mas eu tô amando, obrigada.
5: Ah, pessoal agora tem, Ana, é, questões até pensando, né, que a maioria das dúvidas vem de pais, principalmente uhum. né uhum. e eu acho que ficou um tanto quanto claro até o momento da importância da criança receber educação e sexualidade, os pais também precisam né, é, às vezes rever alguns conceitos, perceber que sim, a gente mudou algumas a maneira de abordar determinados assuntos, não somente ao sexo, né? Mas em relação principalmente orientação sexual, identidade de gêneros, ficou bem enfatizado, né, pais? A importância de vocês se atualizarem também. Que não é incomum vários adolescentes, né, que vão para o mundo, vão para a escola, aprendem um monte de coisa e trazem e ensinam seus pais também. Isso eu acho legal dessa educação em sexualidade contrária, né, onde os pais recebem dos seus filhos adolescentes ou até crianças. O que eu ia trazer agora, gente, é as dúvidas assim bem específicas, sabe, assim, Ana de, por exemplo, o que, que seria um despertar precoce para sexualidade? Isso? Puxa, essa
6: essa é uma dúvida bem complexa de responder, né, porque o precoce está na referência que a gente tem. Na minha bisavó casou aos 13, né, então como é que eu vou comparar se hoje uma criança de 13 anos está fazendo sexo se a minha bisavó também fazia, não é? Então eu acho que o precoce tem a ver com alguns referenciais, referencial físico, ou seja, da capacidade de que eu tenho de lidar com este prazer ou de produzir prazer e de lidar com este corpo na relação com outro corpo. Tá, isso é uma questão. Então, por exemplo, fazer sexo com uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos, sexo genital. Uma criança de 9 anos com penetração não dá conta de um corpo de um adulto. Então, isso é isso é um referencial, tá? Segundo referencial, de um jeito do desenvolvimento psicosexual da criança. Não se espera que uma criança de 9 anos, por exemplo, queira fazer sexo com alguém. Se ela quer fazer sexo com alguém de maneira genitalizada, concretamente se espera que ela queira do plano de vista da fantasia, ah, Eu eu não vejo a hora de namorar. Isso sim, isso a, isso a gente espera. Mas a gente não espera que o interesse dessa criança seja focado na genitalidade de fazer isso com outra pessoa. Se a criança está focalizada nisso, provavelmente é que ela tem este referencial do sexo adulto presente na vida dela ou porque ela está assistindo filme pornográfico muito, ou porque ela tá, tem algum tipo de ofensa sexual, ou porque a genitalidade está no corpo dessa criança, de maneira que, se você olhar pelo desenvolvimento, não era o esperado. Então, a gente tem que pensar isso, tá? O que, que é esperado para esta faixa etária? Que tipo de questões, de interesses e de curiosidades nesse saber sexual? Agora, também é o seguinte, né, Rafa? A criança de 9 anos, dentro de casa, classe média alta, burguesa, com videogame, com não sei o quê, com todo um aparato ali, é uma coisa. A criança de 9 anos, que está vivendo o um mundo adulto na rua, é outra coisa. Então, pode ser que eu espere de uma criança de 9 anos um tipo de erotização, porque o contexto dela de desenvolvimento já não tá nos nove anos do nosso nove anos que eu fico imaginando meu filho, por exemplo. Então, toda vez que a gente vai pensar em precoce, a gente tem que ver quem é essa criança, que qual é o contexto cultural, o que é que ela tá vivendo, para eu poder inferir que talvez ela esteja, vamos dizer, desajustada. Então, vai depender do meu referencial cultural, social e da vivência daquela criança, tá? Então, é precoce nesse sentido. Por quê? porque tem a ver com o valor também do que eu imagino que uma criança de 9 anos tem que viver. Aí é um outro referencial, é o referencial do adulto, do olhar espero dessa infância. Né? Então o que eu espero dessa infância aos 9 anos para uma determinada criança é uma coisa, para outra tem é, meninas que casam aos 12 anos de idade no Brasil, né? que é o casamento púbere. E casam com a família casando, gente. A família que diz, vai casar, com 12 anos de idade. Qual é o referencial dessa criança? Referencial de infância para essa família. Né? Mas eu acho que é sempre uma coisa assim. É, o quanto que a gente pode... O quanto que é, as crianças é, têm é, de desenvolvimento psicosexual A partir da possibilidade dela. Né? Então a gente não espera, de modo geral que antes da puberdade, com a, a, o acréscimo dos hormônios sexuais sendo produzidos, que a criança tenha um mega interesse genitalizado em relação ao outro, né, no sentido de uma, de uma força que move. A gente sabe que as crianças têm interesse, têm interesse de olhar o pênis do outro, tem, brinca na, na escola, mas é o um interesse ali que gera um tesãozinho, uma erótica infantil, que ela tende a ser assim pontual em alguns momentos numas brincadeiras, mas não que seja um interesse da erotização do mundo adulto né mas a gente sempre tem que vai, a gente sempre tem que ver em determinadas perspectivas de capacidade é, física emocional da criança e cultural da do contexto social em que ela está presente
1: isso que você falou fundamental assim do tipo a criança pode ter os interesses da brincadeira, né? Tipo sentir um prazer, porque muitas vezes você escuta isso. Ah, não, a criança uh, roçava na cama, no travesseiro e nossa, ela já era safada desde criança. Não, é só o interesse, né? Eu acho isso fundamental. E essa parte enfatizar essa parte social também achei bárbaro...
5: E diferenciar, né, Ana? Achei bem legal que você diferenciou o erótico infantil. Isso é algo que a gente sempre comenta aqui. De que o erótico ah. infantil é diferente do erótico adulto. Eu e Bernardo, inclusive, a gente sempre cita, né? Agora falando da população LGBT, a tal da criança viada, né? Que a criança mais afeminada ou que apresenta, principalmente nos meninos, né? Ou as meninas mais masculinas. Vocês percebem que erotizam essa criança já desde muito cedo? Ah, estranho esse jeitinho, né? Vai ser gay. Não, gente. Ser gay é uma questão da vida adulta, numa perspectiva relacional, sexual. E que ainda ela não tá né? porque às vezes é um menininho hétero criado pela avó no apartamento de pantufa entende? E tudo bem <risos> apresentar essa feminilidade mas a gente sempre enfatiza eu, eu digo pelo menos o quanto é tarado fazer isso na realidade, virar para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade e já né, é, é julgar e trazer questões os pais também, né gente, quando procuram o nosso consultório, ah, meu filho tá com um comportamento estranho, o que? brincando de boneca ou gosta de ficar mais com as meninas, o que, que há de estranho nisso? né? Mas a preocupação normalmente está lá na frente, no comportamento sexual dessa criança, né? o que, que ela vai apresentar na fase de adolescência e fase adulta. Então, legal enfatizar essa diferença entre erótico infantil e erótico... É, eu,
2: adulto. na
1: segunda série, a minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha um comportamento masculino.
2: Oh. Ah, tá explicado. Tinha. É.
4: É. Tinha. Agora. <risos> E assim, até porque aquele menino, ele pode ser pai, então não tem nada a ver isso de brincar de boneca, né, isso é muito... Cabe ressaltar, né,
6: por exemplo, que tem alguns países que têm normatizações muito claras sobre essas questões de gênero, por exemplo, na venda de brinquedos. Na França, por exemplo, eles têm uma legislação que quando você vende um brinquedo para uma criança a caixa de brinquedo não pode ter só menino ou menina numa caixa. Então, por exemplo, você, eu, eu fui é, e tive numa loja de brinquedos e, e pude presenciar, então você tem lá uma, aquela tábua de passar roupa de brinquedo, na caixa tem um menino... De um lado, do outro lado da caixa tem uma menina. E a caixa ela é verde. Por quê? Que é para tirar essa coisa do brinquedo de menina brinquedo de menina. Eu não estou dizendo, pessoal, que nós vamos tirar o carrinho da mão dos meninos ou que a gente vai negar a observação das crianças sobre isso. Então, por exemplo, na, é, você vai para o futebol tem, ah, meninos gostam de futebol, não, mas meninas também gostam de futebol, é verdade, mas tem mais meninos que gostam de futebol, tá bom, é verdade, pode ser que tenha mais meninos que gostam de futebol, mas tem meninos que também gostam, então assim, o, o importante é a gente não também ir para o extremo, assim, porque às vezes existem as brincadeiras que os meninos se identificam mais ou menos, se isso é tudo construído socialmente, a gente ainda não sabe. Eu acho que uma grande parte é construída socialmente, de fato. Mas será que se não tivesse a construção social, as meninas teriam tanto interesse no futebol? Não sei responder esse negócio. Eu só sei responder que as meninas que gostam de futebol têm que ter o direito de gostar da porra do futebol. Que saco que a gente dizer que não. Que os meninos têm que brincar com a porra da boneca. Agora, se eles vão se interessar tanto ou não, num mundo ideal sem gênero, não sei. Agora, a gente sabe que muita gente sofre e muita gente é amputado e castrado pela cultura na questão do você não pode brincar disso aqui. Ou você parece masculina. Ou, sabe, pô, pai deixa encher o saco das crianças, cacete, deixa os crianças o que querem, porque até sete anos de idade as crianças não têm isso, não. As crianças estão brincando um com o outro, estão nem aí. Agora, a partir dos sete anos, a gente vai observar. Um movimento meio natural dos meninos e das meninas se agruparem em iguais. Isso é muito curioso, né? Quem tem filho e que tem uma visão mais ampla, que sempre trouxe as crianças dos dois gêneros para brincar. Então, quando você tem, por exemplo, que você já não fez essa separação desde muito pequeno, você vai observar que eles brincam entre meninos e meninas até os 5, 6 anos, tranquilo. É meu amigo ou minha amiga? Não tem essa de é meu amigo ou menino. Agora, sete a um é curioso. Começa a ver uma movimentação de iguais. É muito interessante observar. O Freud já dizia que isso acontecia pela identidade, né? que era aquela fase em que você cria uma identidade entre iguais. E que você vai, você vai se protegendo e constituindo a sua identidade no grupo de iguais, de, no, no gênero. É muito curioso. Então, mas tudo bem, então eles já vão fazer isso. Não fica vocês como professor e pai enchendo o saco. Eles já vão fazer isso naturalmente. Deixa o curso natural. Ajuda aqueles que não se veem no grupo. Permite. Deixa aí, porque vai, não perturba. Perturba, professor perturba, enche o saco. A gente tem que proteger, conversar, entendendo, olhar, cuidar. A gente tem que cuidar, mas não perturba. Perturba não. Permitir, então, né? Então, sabe isso que você falou agora,
3: Ana? É interessante porque eu ainda vejo no, no consultório, por exemplo, algumas mães, principalmente aquelas que são separadas, e que elas vêm muito angustiadas no sentido assim, de que o, o parceiro né, culpa que os filhos têm um comportamento diferente ou por exemplo, como foi recente agora. É, é culpa sua que ele, no caso o um menino, né? Que ele gosta de brincar de cozinhar, que ele gosta de brincar com, com liquidificador, que ele gosta de, de brinquedos que teoricamente seriam brinquedos mais para as meninas. E aí, é, ameaçando do tipo... Ah, quando você crescer... Quando seu filho crescer... Que ele for gay... Que ele não, não se enquadrar... Eu pego né, essas mães com, com essas angústias... Será que é culpa minha? Né? Culpa do quê? Culpa por quê? Né? De onde que vem, vem tudo isso? Mas existe ainda essa, essa cobrança... Né? Então, como, como falar para esses pais? Como explicar que isso, que não, não existe essa culpa?
6: É, eu acho que a palavra culpa é super pesada e as pessoas, de fato, se sentem muito culpadas. Primeiro, e aí, assim, né, Tereza? Tudo é culpa da mulher, né? Ah, pô, a puta que pariu. É sempre, a vida toda foi assim. Toda é culpa da mulher. Se a mulher transou, é porque é a galinha. Se ela não transou, é porque ela pudica demais. Ah, é, é fácil, né, se eximir. Então, eu acho que a primeira coisa importante... tem duas coisas importantes aí. A primeira para essa mulher fazer uma reflexão. Ela faz uma reflexão assim. Eu estou oferecendo para o meu filho ou para a minha filha a oportunidade dele escolher os brinquedos que ele quer usar. Eu estou dando oportunidade ou estou orientando essa criança ou tirando dela possibilidades é uma questão minha, individual como mãe... eu estou oferecendo possibilidades... ou não estou oferecendo possibilidades... estou oferecendo possibilidades... está tudo bem... isso é uma coisa... a outra coisa é chegar para esse pai e dizer... olha... orientação sexual do sujeito... orientação sexual do sujeito... tem nada a ver o fato de, de fazer fogão aqui... porque senão os grandes chefes... ou os cozinheiros... todos teriam orientação homoafetiva... que não é a verdade... não é? Então... e deixa eu falar... E falou, ah, é verdade, é. Culpa minha, isso aí. Sabe, isso mesmo, é. Eu acho que é uma posição difícil, eu entendo, mas infelizmente né, a gente sabe que é difícil as pessoas lidarem com a uma afetividade, principalmente. O grande medo dos pais é os filhos não serem gays. É um negócio assim, tão difícil de entender, né? É interessante que ela me perguntou assim, até que idade você
3: acha que eu posso ter uma influência na formação de sexualidade do meu filho? Eu achei uma pergunta até bem interessante quando ela me fez, sabe? Assim, não que eu acho que, que ela vai interferir na orientação sexual, não isso, mas assim, no sentido de até que idade eu posso ajudar meu filho a entender melhor essa sexualidade.
6: Vamos lá. Olha, você está falando uma coisa importante também. Quando a gente ouve, por exemplo, relatos de pessoas intersexo e que tiveram essa questão da genitália em relação ao gênero do desenvolvimento com interferência familiar, a gente vai perceber que talvez, na infância, a interferência familiar, ela vai ter, de alguma maneira, em algum nível, uma reprodução no indivíduo. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa de intersexo contando a sua história, que ela diz o seguinte, como ela nasceu com genitália dúbia, etc, etc, nasceu lá com uma má formação, a família entendeu que aquele corpo, a família junto com os médicos, entendeu que aquele corpo deveria ser convertido... Né, ou adequado ao feminino, então a família criou esta pessoa como menina, tá? Então foi lá, e aí, com tudo do gênero feminino que vocês podem imaginar, roupa, não sei o que, aquela coisa toda, né? Pegou todas as produções culturais das pedagogias culturais de vestimenta, de tudo, né? Botou na criança e eles também fizeram uma adequação genital abrindo um canal vaginal e criando ali uma vulva. Pois bem, o que aconteceu com esta pessoa? À medida em que ela foi crescendo, ela começou a perceber que o desenvolvimento emocional dela não era feminino. E começou a passar por um sofrimento muito grande porque o corpo dela foi adequado ao feminino antes que o emocional dela de identidade fosse já mais compreensivo para ela dizer gente, ó, meu negócio é o seguinte eu sou é, eu sou é homem, eu me sinto como homem, não vamos botar esse corpo aqui adequar esse corpo porque, então veja, houve uma influência, Tereza, familiar no comportamento dessa criança que não foi, e até genital, que não foi suficiente para modificar como essa criança se sentia na sua identidade sexual então, se você me perguntar, é possível que uma família vá orientando a criança genitalmente para um sexo, para um gênero ou para o outro, ou para uma orientação sexual, porque são duas coisas diferentes, uma coisa é a identidade, outra coisa é o desejo, é possível que essa criança, de alguma maneira, incorpore. Mas é muito difícil que isso fique presente se a identidade dessa criança foi muito diferente, porque eu acho que tem um componente da identidade e da orientação sexual, inclusive a gente nasce com ele, tem um componente que é, é neurofisiológico, eu não sei nem como a gente chama, né, que vai para além do que a cultura é possível de destinar, sabe, você fica ali dizendo, olha, não, 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 mas chega uma hora que não dá para, não dá, você está falando para mim, mas a hora que eu começo a me, a me destacar da família, a hora que eu começo a criar minha individualidade, eu vou ter que lidar comigo, né. Então eu entendo a questão, tanto que o próprio Freud, né, a própria psicanálise vai falar um pouco sobre essa questão da interdição ou da família produzir comportamentos. Então é possível que a família produza determinados tipos de dinâmica, é possível que algumas, algumas pessoas tenham uma influência maior familiar ou outras menos, mas eu acho difícil dizer que só a influência familiar poderia produzir um determinado tipo de comportamento. Agora, vamos lá, aí é uma pergunta para os meninos também, não sei se os meninos têm algum tipo de informação sobre isso, ou experiência de vivências de pacientes, ou de, ou de vivências de colegas, etc. Tem uma outra questão, né? A questão da, da, de você acostumar a criança a um determinado tipo de prazer. Será que isso é possível? Tipo, você pega a criança, e você começa a ofender sexualmente a criança, e você começa a colocar a criança numa realidade de prazer, com determinado gênero ou outro, Será que isso, de alguma maneira, por si só, vai interferir na orientação da criança? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que isso sozinho, não. Pensando sobre isso, para mim, o impacto seria muito mais na prática em si do que na orientação.
6: Na prática sexual, você fala? Sexual,
2: é, do que na orientação porque a formação da orientação sexual e a identidade da orientação sexual, né, que a gente fala pouco uhum. disso, inclusive, sim. né, é muito mais complexa. E aí também, às vezes eu discuto isso com os alunos, por exemplo, de homens que fazem sexo com homens e são heterossexuais. Sim, né? sim. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. né. Então, eu acho que, vamos dizer, acostumar com o prazer ou ser... Uh, ter a, alguma, alguma ação mais fisiológica, eu acho que pode realmente ter um impacto na prática sexual, mas na orientação. Até vou, vou me aprofundar nisso também, achei. Não, não mas concordo.
4: Eu, eu, eu concordo também. É que comportamento é uma coisa, agora, a orientação é algo muito mais complexo, né que vem e a pessoa não tem controle. Então, independentemente do que ela tiver como educação, eu acho que a orientação ela vai, em algum momento ela vai se impor de alguma forma.
6: Eu também acho, porque na hora que vem o tesão, né, gente? A orientação vai, não tem muito jeito. Eu acho que é. né, Mas é, é muito louco, né, Bernardo? Porque a gente vê, por exemplo, isso é muito claro. A pessoa dizer, por exemplo, que a sua orientação afetiva é uma e a sua orientação sexual é outra. Então, aí ah, eu gosto de. Eu prefiro namorar com mulher, mas eu gosto de transar com homem. Isso é muito engraçado. E não é porque eu gosto de transar com homem só por causa do pênis do homem. Tudo bem, às vezes é, porque isso é prática. Uhum. Eu gosto de transar com homem porque tem uma energia diferente. Então, eu escuto minhas pacientes falarem isso o tempo todo, né? E as pessoas se confundem muito, ficam muito angustiadas com isso. É, é curioso, né? Quanto mais a gente abre a conversa, o diálogo, mais a gente vai vendo que essas orientações e a, e a identidade sexual, a identidade de gênero, elas vão se somando e vão dando comportamentos assim que podem ser muito diferentes, ah, Sim. eu gosto de transar com homem... mas eu quero me relacionar com mulher... por exemplo... afetivamente... porque eu me identifico mais... que aliás, né, galera... vamos combinar que já é assim... a gente só não dá esse nome... porque se você tem, por exemplo... um parceiro... heterossexual... que a orientação sexual é hétero... transa com você... seu marido... casado... e ele vive... usufruindo do prazer emocional... com os amigos... Já hum. rola isso. Já a já orientação afetiva dele de, é de homem, gata, não é tua. Porque aí ele vai para futebol, aí ele vai no o que, adora pro até, conversar de não sei o que com os amigos dele, com você ele nem conversa.
5: Broderagem, Ana. O que é isso? Que que é
6: broderagem. É <risos> ou, ou a gente mesmo. Você tá dizendo assim: eu adoro, eu converso com as minhas amigas, eu, eu adoro minhas amigas, eu, a quem me entende são as minhas amigas. Pronto, a sua orientação afetiva é com mulher gata. Você só não deu esse nome ainda. Se tu pudesse, tu namorava com a mulher.
2: E é interessante. Não é? Como, é não, e como pessoas, elas. E aí, no, no consultório, na nossa prática clínica, como isso gera angústia nas pessoas, né? porque socialmente é visto como um demônio, né? Então, a hora que você começa a, a aprofundar essas questões, as pessoas elas vão ficando ansiosas, vão ficando preocupadas, né? É. Não, agora eu sou viado, é isso? Você está querendo dizer que agora eu sou viado? E se for também? <risos>
4: eu acho muito complicado porque a humanidade faz muito isso, né? Ela traz muitos conceitos e coloca as pessoas em caixas. E não, a gente é nós somos seres múltiplos e a gente pode gostar de muitas coisas e a gente vai decidir o que a gente quer fazer também, né, é. eu acho que se conhecer não necessariamente implica num comportamento, né mas é riquíssimo a pessoa se permitir se conhecer, eu acho que é maravilhoso, e é fluido, né, nem a gente vê é, em algum momento alguma coisa faz sentido lá na frente já não faz mais e você não precisa
6: para você poder permitir que o seu filho ele vá tendo esse desenvolvimento você não precisa pegar o batom e botar na boca do seu filho menino para isso para ser moderno nada disso você deixa acontecer agora, se um dia seu filho for no banheiro e falar ah, mãe, posso passar esse batom? Pode, passa aí mas não, não vai me quebrar a porra da ponta do batom meu filho, não vai estragar <risos> o batom de
0: não aí, vai comer né, o
6: batom né? não vai comer o batom, aí passa o batom e fala o que você achou? Ai, ah, achei meio esquisito. Então tá. Agora, quando for tirar, não vai me dormir com essa porra desse batom, não é só que vai machar, meu filho. Pronto, acabou, tá é, é isso. É muito
5: mais importante isso ensinar isso, né, Ana? Não dormir de batom, é isso. Ah,
6: <risos> é. Agora, se para meu filho for uma questão, ah, vai ter que usar o batom toda aí, tudo bem, eu vou tentar olhar isso de um outro jeito, vou tentar ajudá-lo a entender. Agora, é, Gente, é menos, sabe, é menos problema, mais acompanhar. É ir dando a informação, é permitir que possa ser ampliado, é não castrar e acompanhar a criança, né? Do é. que ficar, aí, porque a coisa vai
4: acontecendo. É aquilo que a, que a Tereza trouxe é sobre culpa. Eu acho que primeiro, nós como profissionais de saúde, é, é assim, muito importante que a gente desconstrua isso como um problema, né? Porque quem coloca o problema é a sociedade, não é o fenômeno em si. Isso. E acho que tem momento para tudo. Tem hora que
6: pai e mãe tem que parar de tomar banho com criança, eu acho. Principalmente quando a criança é... tem, tem muito... O que que era? Pergunta de alguém? É, bomba,
2: então, eu ia chegar, a é isso, isso banho, aí. Mano, tá eu tá até levantei aqui. a mão aqui, então eu já vou aproveitar e, e aí faço a pergunta. A, a Raquel perguntou, pode tomar banho com, com a criança até que idade? E tem é. uma outra também. E tem assim. uma outra da Évila. Évila, um beijo. Évila é minha aluna. Como lidar com a nudez em relação às crianças? Né? Eu acho que essas duas perguntas elas Ótimo. se somam aí, né?
6: Não existe resposta pronta para
2: isso. Existem alguns... Marcos para a gente observar, fatores
6: para observar. Eu já tive tanto pessoas que, che que, já que contam histórias né, de consultório, de que putz, na minha casa, meu pai e minha mãe andavam pelado o tempo todo. Eram af, eu não aguentava aquilo também porque era muita exposição. Então, eu já tive pessoas me contando assim, como eu já tive pessoas me contando assim, lá em casa, todo mundo andava pelado, estava tudo bem, Col falando de um jeito positivo a naturalização. Então o que que eu acho? O que que eu Ana Canosa acho? Se você tem uma, na sua casa é comum todo mundo andar nu ou lidar com a nudez de uma maneira em que você é, é tranquilo, né? Tudo bem tomar banho com a criança. Tudo bem se tomar banho, você pode tomar banho com a criança até de tantos anos de idade. Mas olha só. Mas eu acho que há uma certa distinção... nesta cultura... se a nossa cultura fosse diferente... poderíamos pensar diferente... mas nós estamos pensando nós nesta cultura. Eu acho também importante... não erotizar a relação de mãe e filho... pai e filho... Né? erotizar eu quero dizer assim... eu não vou transar com meu filho... eu não vou transar com meu pai... ou não vou transar com meu filho... não vou transar com minha mãe... o incesto ele é necessário... É um tabu importante ainda... na nossa cultura. Se lá na frente vai mudar... nós vamos estar transando com o filho... não sei... mas aqui é importante. Então... eu não vou fazer sexo com o meu marido... na frente do meu filho. Não vou. Eu não vou erotizar o meu marido... na frente do meu filho. Porque o meu filho precisa entender... que... pelo menos na minha percepção... que a intimidade sexual é uma coisa... que existe um mundo adulto... um mundo infantil. Meu filho não vai dormir na minha cama. Vai eventualmente... Ok... mas não vai... ele vai saber. Em relação ao banho... tem momentos que as crianças ficam muito interessadas no nosso corpo. E tem momentos que elas se esfregam no nosso corpo. Então... tinha momentos que eu falo assim... Meu filho... dá para você tirar o pinto do meu joelho, por favor? E aí ele fica... Eu sei que ele está se esfregando... Eu sei que isso é um movimento infantil... mas eu não vou fomentar... Eu posso permitir... eu não vou brigar mas eu não vou fomentar, não vou ficar deixando, que nem cachorro que fica na tua... No teu, você também tira o cachorro, tipo, meu cachorro, por favor, não é momento. Então, a mesma coisa eu digo no banho, eu acho que quando chega na puberdade, que, por exemplo, os meninos podem ter uma ereção, as meninas podem se incomodar, eu acho que a gente precisa se retirar, sabe... Se retira, mãe e pai. Toma banho uma vez ou outra, mas se retira. Primeiro porque a criança, às vezes, vai usar esse momento para se masturbar, para tocar o próprio corpo. É um momento em que ela, as crianças precisam aprender a fazer higienização, elas precisam aprender a tomar banho sozinhas. Então, veja, o banho sozinho, ele tem várias características que vão além da sexualidade, ele vai, vai tem a coisa da autonomia tem a coisa do espaço da privacidade. Se eu estou ali o tempo todo, eu como mãe, ou como pai no banco com aquela criança, que espaço de privacidade que essa criança tem? Então eu acho que é importante ir se retirando aos poucos. É importante perceber que as crianças normalmente na puberdade começam a ter ereção, começam a ficar com vergonha do... do a vergonha faz parte, ela é importante para a socialização. Aí fica os pais forçando a criança... Não, você tem que respeitar a vergonha, a vergonha faz parte, a interiorização de, de regras, né, do corpo mudando, então eu acho que a partir dos sete, oito anos de idade, a gente deve ir se retirando aos poucos, até o momento em que a puberdade aconteça e você não precisa mais tomar banho, eventualmente pode tomar, não tem problema, o que eu tô falando é ficar, sabe, marcar, tem que marcar para a criança a fase dela, ajudar a espelhar. Agora é o momento que eu estou com o meu corpo, já tenho, né? estou tendo excitações, então eu preciso manter um pouco a privacidade, está rolando uma diferença aqui agora. Tá, porque de fato, fisicamente, está rolando uma diferença. Agora, se todo mundo vai andar pelado e está tudo bem, não tem problema também. Eu acho que vai depender muito se os pais trazem essa erotização do mundo adulto muito, sabe fica mostrando, aí mostra que transa com a mãe, aí fica falando de sexo, aí sabe? Eu acho que é importante a gente fazer uma certa distinção, mas acho que vai depender de cada família mesmo, de como cada família vê. Legal. E eu acho que
3: tem algumas pessoas que também têm dificuldade de tomar banho com os filhos, e às vezes se sentem mal porque não sabem lidar com o seu próprio corpo, com a sua sexualidade, enfim, e não, não querem fazer isso e se sentem um pouco diferentes daquelas outras que conseguem né E às vezes, se a própria pessoa não consegue tomar banho com os filhos, pode usar, se quiser a, a aproveitar um, uma figura para explicar o nome dos, do, é, das Genitais. partes do corpo, né? se quiser, orientar um, um boneco, uma boneca, enfim, mas também não se sentir nessa obrigação de... De compartilhar esse momento, porque acho que isso vai fazer falta no desenvolvimento dos filhos, né? Então, gente, o episódio com a Ana Canosa agora foi super bacana, né? A gente abordou aí a sexualidade infantil e foi um episódio que rendeu tanto. E a gente falou também de contos de fadas que dá para fazer dois episódios e no próximo episódio a segunda parte com os contos de fadas.